0: De eso, de eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. De eso se trata. Pues ya está con nosotros, como le comentamos, el doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de la UAP, para platicarnos un poquito, ¿cuánto debe dormir un niño y un joven? Doctor, los saludamos, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Angélica, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas y los que nos ven a través de las distintas plataformas de la universidad.
0: Igualmente, doctor, pues a ver, platíquenos, eh, ¿qué tiempo debe de dormir un niño, un joven y este para saber si están durmiendo lo correspondiente o se están eh, volando algunas horas.
1: <risa> sí, bueno, es, eso pasa ¿no? Con, con la vida moderna y creo que el regreso a las actividades eso ha producido. Eh, entonces, eh, una cosa muy importante es que en el primer año de vida los niños deben de dormir prácticamente lo que ellos deseen. O sea, si la mayor parte del día y la noche duermen, está muy bien. Esto es particularmente los primeros seis meses de vida donde un bebé puede dormir hasta 18 horas eh, de, de, del total. Eh, esto es importante porque en esa etapa, después de, del parto, hay un proceso de maduración y se ha visto que hay una relación muy estrecha entre la cantidad de sueño y este proceso digamos, de neurodesarrollo, de que se va, que vaya mejorando su cerebro. Conforme crece, eh, pueden empezar a disminuir. Por ejemplo, un bebé de tres meses puede dormir ya 14 horas, con ocho a 9 horas de, de sueño por la noche, y el resto en la mañana puede tener dos siestas. En cambio, ya para un bebé de 6 a 12 meses eh, puede tener estas 14 horas de sueño y de 30 minutos a 2 horas sus siestas. Y cuando ya están en el jardín de niños, eh, antes del jardín de niños, perdón, de 1 a 3 años, eh, puede disminuir ya a 12 horas que se distribuyen 8 o 9 horas por la noche y una buena siesta al mediodía. Eh, puede ser exactamente al mediodía o después de, de, de comer, este, ahí pueden dormir hasta cinco horas. En cambio, ya cuando van al jardín del niños, eh, lo normal es que duerman estas ocho o nueve horas por la noche y luego una siesta igual que los, que los eh, niños que todavía no van al jardín de niños. Eh, y ya para los escolares en la primaria se deben de dormir de 8 a 9 horas de sueño nocturno, y eh, la, si es que tienen siesta todavía tienen esa costumbre, esta ya debe de durar menos de una hora, ya no pueden ser como cuando eran más bebés, que se podían estar hasta dos horas. Y desde luego, en eh, los jóvenes, eh, por ejemplo, nuestros jóvenes preparatorianos deben de dormir de 8 a 10 horas. Y eh, deben de intentar ya no tener siestas porque esto puede alterar sus, sus ritmos de adaptación a la luz y la oscuridad. Entonces, como tú ves, vamos de un periodo muy largo de dormir en la noche, bueno, prácticamente de dormir a toda hora, a ir teniendo este horario de ocho horas por la noche y quizás eh, una siesta al mediodía. ...que es muy larga en los niños antes de que vayan al jardín de niños... ...y puede ser más corta y la base sería una hora... ...más de una hora en los que no están yendo al jardín de niños... ...y máximo una hora en los que van al jardín de niños. Eh, eh, esto es importante, insisto, porque eh, contribuye al desarrollo cerebral... ...y se ha visto que la memoria se fija cuando dormimos. Entonces, para tener una buena memoria es deseable pues dormir bien. Eh, entonces, creo que después de, de, digamos, del encierro y de todo esto que nos ha pasado los últimos dos años y medio casi, eh, sería muy importante que los padres de familia hablaran con sus hijos y pusieran rutinas muy estrictas de que, bueno, sí te puedes dormir, pero eh, cuando cumplas una hora de la siesta te voy a despertar y no te molestes, ¿no? Eh, y, y que puedan eh, re, pues hacer sus actividades, hacer ejercicio, hacer la tarea, etcétera, lo que estábamos acostumbrados en el mundo prepandémico.
0: Oiga, doctor, aquí eh, el sueño del cual usted no está hablando de las horas de dormir, quiero entender que son horas ininterrumpidas, ¿verdad? que sean de manera continua.
1: Así es. Sí. Si no, eh, por ejemplo, en la noche es insomnio. Hay tres tipos de insomnio. Qué bueno que me haces esa pregunta, uh -huh. Angie. Eh, tú, tú, tú tienes el insomnio de que no me puedo dormir, me voy a la cama y simple y llanamente no me puedo dormir. Eh, luego hay otras gentes que van a la cama, logran dormirse, pero a mitad de la noche se despiertan y no pueden volver a, a regresar a dormir. Y luego hay los insomnios tardíos que se despiertan a las cinco de la mañana y ya no pueden volver a dormir. Entonces, estos tres tipos son diferentes y se deben de abordar de manera diferente. Hay que acudir a un médico, a un médico especialista en medicina del sueño para que nos indique qué hacer. Eh, en este sentido. Se levanta? Perdón, dime.
0: No, no, no. Digo, en este sentido, eh, ¿se cuentan las horas que, que van durmiendo? ¿Son son como quien dicen acumulativas? ¿O si se está interrumpiendo el sueño de ahorita de lo que ustedes nos está comentando, entonces ahí ya eh, entra otro proceso, por así decirlo?
1: Claro, exactamente. O sea, lo que tú tienes que hacer es dormir tus ocho horas, tomémoslo lo estándar, en los niños se puede prolongar a nueve o diez uh -huh. eh, horas, en la noche de manera continua. Bueno, alguien se puede levantar y fue al baño y vuelve, toma un poco de agua. Eso pues, puede puede considerarse normal. Eh, y luego unas, una buena siesta. Y la siesta también tiene que ser continua, ¿no? Que puede ser desde siestas muy cortas. Por ejemplo, en los adultos mayores eh, se recomienda regresar un poco, ¿verdad? A la etapa en que pueden dormir siestas de hasta 30 minutos, no más. Eh, para que puedan dormir en la noche, si no se les altera el sueño de noche. Entonces, eh, como tú ves, se va organizando diferente. En la época de trabajo, pues sí decimos eh, que debe de ser solo el sueño de noche, que es lo que se debe de alcanzar en nuestros jóvenes preparatorianos, que ya no duerman siesta. Hay algunos países, sobre todo los mediterráneos, en España es muy común, en Portugal, eh, en Grecia que la gente duerme una siesta y cierran las tiendas como en antaño te acuerdas Angie uh -huh. dos a cuatro la gente uh -huh. iba a comer se dormía una siesta y regresaba y abría su comercio o lo que tuviera a las cuatro de la tarde esa no es una mala costumbre ¿eh? O sea Oiga, ¿cuál es el beneficio del
0: sueño a diferencia del beneficio de la siesta doctor
1: es una pregunta muy importante el sueño eh, tiene varias funciones ya decíamos es la memoria es recuperarte físicamente, la energía, dirá, digamos, que vas a necesitar cuando estés despierto, eh, pero también para que tengas buen humor. Creo que todos hemos sentido que una mala noche, aparte de tener si es de sueño, nos tiene de mal humor, es muy cerquita sí. de que eh, estamos irritables, enojados. Entonces también contribuye a eso y desde luego a la salud mental. Prácticamente todas las enfermedades importantes neurológicas, el Parkinson, el Alzheimer, la esquizofrenia, alteran el sueño. Y ahora se ha eh, cada vez estudiado más esta interrelación. Entonces, pues para estar sano física y mentalmente hay que dormir bien. ¿Cuánto? Pues mínimo seis horas. Ese es el mínimo, digamos, para, para en términos globales. ¿Cuál es lo ideal? Entre siete y ocho horas, dependiendo de las actividades que haga la persona, ¿verdad? Eh, máximo nueve, porque si no te amodorras, ¿verdad? Diría mi tía, te levantas cansado <risa> y eso, amodorado pues porque dormiste es de más. No, no es re recomendable. Eh, en cambio, la siesta es un periodo como muy restaurador, muy cortito, que si lo haces de manera rutinaria, muy rápidamente te vas a sueño profundo. Y si lo han tenido, es muy restaurador. O sea, se levanta uno otra vez de buen carácter, muy contento, con ganas de ir a hacer lo que vaya a hacer, el trabajo, hacer deporte, al gym. Es muy restaurador. Entonces, es recomendable, si es que duermen bien en la noche. En cuanto alguien tenga un problema de insomnio, lo primero que tiene que hacer es, o se prohíbe, es el, el, el tener una siesta porque esto, pues digamos lo que tú dijiste, se suma a, a, al total vamos a decir, uh -huh. si necesitamos dormir ocho horas y si tú te dormiste una sieta, siesta de una hora, que no debe de ser en una persona adulta, pero vamos a suponer una hora, entonces en la noche solo deberías de dormir siete horas entonces, okay. sí, sí se acumula, pero son diferentes su valor, y reitero si alguien tiene la costumbre en México es muy difícil, pero yo he visto, por ejemplo, los anglosajones son muy estrictos en las horas de comida. Y aquí ya hemos tratado al sistema nervioso le gusta rutinas. No hay nada peor para el sistema que en la semana. Por ejemplo, los muchachos que van a la universidad se paren a las seis de la mañana y el fin de semana son las once y no se levantan de la cama, que todos lo hicimos. Este eso es muy malo. Lo que, le, ...lo que convendría es todos los días levantarse a la misma hora, a las ocho, digamos, o a las siete... ...y dormirse a la misma hora. Yo Oye, conozco doctor,
0: y por ejemplo, la siesta por lo regular es en la tarde... Eh, cuando terminamos de comer, en ocasiones, uh -huh. pues, nos saturamos de comida, nos da lo que conocemos como el mal del puerco. ¿Es recomendable en ese momento hacer la fiesta, aunque estemos muy satisfechos? La siesta? Si, fue muy
1: si fue muy opíparo, no, porque se, <risa> se puede parar la digestión. Luego pasa aquí Ajá. en México eh, que se come en exceso. Uh -huh. Este, No, digamos que con una comida normal, ¿no?, de hecho, el comer induce el sueño, sobre todo cierto tipo de alimentos. <coughs> Entonces, yo te puedo decir una receta muy vieja. Si en la noche no pueden dormir, pues relájense. Apaguen las luces, pongan música suave o el aroma de una vela. Hay varias, varias técnicas y tómense un vaso de leche tibia. Y van a ver cómo eso es inductor del sueño. ¿Sí? Eh, entonces, eh, pues, ¿cómo hay que tener el estómago no tan lleno? Sí, eso que tú dices del mal de puerco que se ha puesto de... Bueno, se puso de moda antes de la pandemia. En la pandemia comía uno a toda hora, en todo momento, ¿no? Estaba el refri demasiado cerca, o la, la cena. Eh, entonces, no, ahí no, no conviene porque se secretan ácidos y puede haber eh, reflujo de de esos ácidos y eso molesta. Entonces, no se recomienda prácticamente tampoco en una cena, ¿no? Si uno va y cena muy fuerte. El, en la tradición nosotros, que es una tradición española, pues es muchas veces a comer fuerte a las dos de la tarde y deberíamos de tener una cena más ligera, aunque a veces es tan fuerte como, como la comida, sobre todo para los jóvenes universitarios. Entonces, bueno, pues este ahí le tienen que mediar, ¿no? Si no tienen problemas y se pueden dormir, lo pueden hacer insisto, los jóvenes, en los adultos, no es recomendable.
0: Doctor, Entonces, ya vimos los beneficios tanto del sueño como de la siesta, pero ¿qué pasa con aquellas personas, ya sean jóvenes, sean niños, que de alguna manera duermen menos de, de las horas recomendadas? ¿Qué sucede con el organismo? ¿Qué sucede con el cerebro?
1: Ya te decía, maduración del cerebro, que no sucede, digamos, en un humano, termina a los 21 años. Se, con, se considera en base ahora a estudios serios que la capacidad de juicio, de raciocinio, de libre albedrío termina a los 21 años cuando madura la parte más anterior de la cabeza, la que está en el frente. Ahí hay un, los lóbulos cerebrales frontales, por eso se le llaman. Entonces, si tomamos este largo espacio, son 21 años, eh, en ese en ese periodo de tiempo Es fundamental que se duerma bien ¿Por qué? Porque ya decíamos Fija la memoria Ahora se sabe que en, cuando dormimos Digamos se limpia el cerebro Hay un sistema que eh, Vamos a ponerlo así en términos muy triviales Luego podríamos tocarlo Se sacan los desechos La basura del cerebro Se restaura todo eh, En la primera parte del sueño En las primeras cuatro horas se secreta una hormona que se llama hormona del crecimiento, que como su nombre lo indica, pues sirve para crecer. Es decir, si queremos crecer bien, pues es muy importante dormir bien, particularmente en este periodo de los 21 años. Y ya decíamos, se necesita de recuperar energía, y cualquiera que tenga ahora un niño de 3, 4, 5 años o que haya estado guardado, ¿verdad? Por la pandemia, pues lo más difícil era gastarle la energía a ese niño, ¿no? Tienen muchísima energía. Bueno, esa la recuperan cuando están durmiendo. Entonces la usan una parte para crecer, otra parte para sus actividades de vigilia. Si duermen poco pues vamos a tener exactamente lo contrario, se va a crecer menos, se va a tener menos energía, no va a madurar adecuadamente el cerebro, y pues eso puede tener, traer distintos tipos de problemas. Eh, es común, ¿no? Yo, quizás tú te acuerdes, pero a uno lo mandaban a dormir tuviera o no tuviera sueño, ¿no? La sí. mamá te decía, ya es hora de dormir. Y pues, este a ver quién le decía, ¿no? En ese tiempo no había los derechos de los niños ni nada. Había una larga chancla de plástico que te llevabas <risas> a la cama inmediatamente. Eh, ahora y no. No teníamos
0: el distractor del celular.
1: Claro, y la televisión. Luego hay muchos niños que uh -huh. tienen la televisión o el videojuego en el cuarto. Uh -huh. Sáquenlo, papás, por favor, si nos están hoy ayudando, oyendo. Vayan, pongan otro espacio de la casa donde el niño sepa que ahí puede jugar y póngale también su horario de videojuego. ¿Tiene derecho? Está bien, este, vas a jugar videojuegos de 5 a 6 y se apaga. Porque entonces el cerebro puede asociar ciertas cosas, ciertas marcas que tengo. Por ejemplo, yo aquí, que es donde trabajo, entonces entra uno y ya el cerebro sabe que le toca trabajar, que... Eh, toca escribir, a hacer exámenes, lo que sea. Uh -huh. eh, eso es muy importante. Fíjate, no, no lo tenemos. Yo hace algún tiempo con la doctora Carolina Escobar Briones de la Facultad de Medicina eh, desarrolló unos experimentos muy interesantes donde les ponía claves a las ratas e inmediatamente cambiaba su actividad cerebral. Ya sabían que ahí les tocaba comer o que se les iba a dar un juguete o que iban a tener que resolver un laberinto. Eh, y esto <coughs> luego no lo tomamos en consideración, pero es extremadamente importante. Y el cerebro rápidamente se adapta. Hagan unos cuantos días y van a ver, por ejemplo, a un niño, inclusive, seguramente su desempeño, que también jugó ese día, puede depender de eso. Si hay un espacio de su casa con ciertas claves pueden poner un cuadro o algo que le diga al cerebro toca jugar y entonces pues va a mejorar porque va a aumentar la atención, eh, eh, se va a recordar cuáles son los movimientos, ¿verdad? No sé si a ti te ha tocado, pero estos nuevos este cosas que usan los gamers son demasiados botones para mí. sí. ¿No? Sí, es Pero como un, que el punto de ni referencia,
0: ni... Ni... ¿no? Uh -huh.
1: Un niño está jugando y no lo ve, sabe dónde está el botón A, B, C, ABCD, eh, el de disparo que está en la izquierda y el sí, de adelante. Todo lo maneja
0: está... con, con los dedos sin, sin, sin visualizarlo. Sí, sin ver, porque
1: pasó uh -huh. ya un largo pro de proceso de adiestramiento de manejar este manipulando. Eso lo han hecho en fisiología, por ejemplo, el doctor Elías Manjarres, uh -huh. y es sorprendente, ¿no? Qué rápido, empiezas a predecir qué es lo que viene. Tú ya sabes, claro. si hay una secuencia, entonces en el siguiente va a salir el, el orco número 27 que trae un hacha o lo que sea. Eh, entonces, si es importante, y para que eso lo hagamos muy bien en la vigilia, necesitamos haber dormido también muy bien y de manera... Continua, sin interrupciones Eso es. Pues
0: nos quedamos con eso Doctor, con que tenemos que dormir Las horas adecuadas de manera in Ininterrumpida Que no nos distraigamos para que Tengamos también este eh, Nuestro cerebro descanse Nuestro cuerpo descanse y nuestro organismo Funcione como debe funcionar <risa> Doctor, de pues muchísimas óptica. Gracias
1: muy buen día y saludos a todos los universitarios y a los no universitarios que nos acompañan en la radio de la universidad. Buen día.
0: Gracias, doctor. Eh, le mando un abrazo. Un saludo también a la doctora. Que tenga usted un excelente día.